0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip. Bienvenidos a todos ustedes en esta nochecita. Oigan, y eh, hoy fíjense que precisamente vamos a hablar de una cantante que no todos la conocimos cuando, cuando sale en esta película famosísima, famosísima del guardaespaldas. Ella ya tenía obviamente su, sus éxitos, su fama y todo, pero a nivel mundial con la película del, del guardaespaldas se hizo mundialmente conocida la canción la voz ella su físico todo absolutamente todo no con Kevin Costner se acuerdan ustedes este maravilloso actor también en donde la cuida y todo el rollo no una un, una película muy 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 buena bueno conocimos la en, en ese momento obviamente pues eh, a esta protagonista de la película quien canta también la canción aquella canción de de que mi corazón cómo, cómo era la, el el tema este te amaré por siempre no Sí, 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 era la canción que, que, que era el tema de, de, de la película. Bueno, miren, pasa el tiempo y nos vamos enterando de una serie de sucesos personales en la vida de Whitney Houston. Y eh, desafortunadamente, cuando ella eh, pues cumple pues, apenas 46 años, resulta que fallece y fallece de una manera tan trágica, tan fuerte, tan desafortunada, que mucha gente decía, pero cómo, tan bonito que cantaba, pero cómo, si era la máxima figura de, 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 de la música, pero cómo, bueno, poco a poquito se empezaron a conocer eh, los detalles de la vida de Whitney Houston, ay, Dios mío, créanme, créanme que eh, una, un, una vida de verdad bastante, bastante, fuerte, bastante difícil, bastante complicada. Miren, ella nace eh, allá en Estados Unidos. Resulta que su papá, de nombre Russell, pues un hombre eh, finalmente pues trabajador, que se hace a cargo de su familia y todo el rollo. La mamá de ella, o sea, la esposa de don Russell, eh, de nombre Cici, fíjense que Cici, era muy conocida allá en Estados Unidos. Ella era eh, finalmente una, una mujer que se dedicaba a la música. Sí, sí. Era en ese entonces corista. Nada más chequense ustedes. Eh, la mamá de Whitney Houston. Era corista en aquellos años de cantantes como Frank Sinatra. Nada más para que se den una idea. O Aretha Franklin. Fíjense que ella le hacía los coros y entonces estaba rodeada obviamente de grandes cantantes, de grandes músicos, de grandes voces y una mujer muy importante dentro de la industria, ¿no? La, la señora Cissy Houston, mamá de Whitney. Y entonces fíjense que pues de alguna manera eh, pues ella empezó a, a vivir bien, a tener una vida pues con, con ciertas comodidades. Whitney entonces no padecía, ¿no? Como, como mucha gente de, de, de allá de Estados Unidos en aquellos años y sobre todo siendo afroamericanos entonces la única parte de hecho en donde batallaba la familia de Whitney Houston a pesar de que pues tenían su, su, su dinerito de que la señora pues imagínense que iban los carrazos a recogerla para ir a trabajar a los conciertos con Frank Sinatra, con Aretha Franklin en fin, pues eh, vivían de una manera bastante holgada en comparación con, con la mayoría de sus vecinos el único problema es que allá en Nueva Jersey que es donde nace eh, precisamente eh, Whitney Fíjense que en esos años, cuando, cuando ella nace, resulta que había pues muchísimo rollo de discriminación, obviamente por todo, eh, por todo, por, por la raza, por la sexualidad, por todo. Y entonces, en este caso, a la familia de, de Whitney les tocó el racismo de una manera bastante, bastante fuerte y entonces cada que salían de su casa tenían que hacerlo con mucho cuidado para que no fueran atacados, para que no fueran atacados por la gente que era, pues obviamente racista, pero racistas en mala onda y que podían hacerles daño incluso físicamente. Entonces, fíjense que Doña Sisi, y estando muy chiquita, Whitney, su, su hija, siempre buscó la manera como de inculcarle el gusto musical y de decirle, hija, es que si tú te dedicaras a la música, te iría muy bien. Mira, yo trabajo con los grandes y además te podré ayudar para que te empezaras a relacionar. Whitney, siendo muy, muy, muy chiquita, entonces, lo primero que hace Doña Sisi es meterla al coro de la iglesia, que además la mamá eh, o, o Doña Sisi, en este caso, también tenía participación ahí en el coro de la misma iglesia. Ella organizaba a todos los niños y les enseñaba y vocalizaban y todo. Entonces, pues cuando habla con, con el ministro de, de la iglesia, le dice, oiga, pues es que quiero meter a mi hija este, para que ella siga mis pasos, canta muy bonito. Y entonces resulta que la mete al, al coro de la iglesia y Whitney pues ahí es donde empieza a, a cantar. Y entonces fíjense que estando pues todo muy bien, ¿eh? todo, todo, todo muy bien, una familia pues normal con sus problemas que, que, que llega a tener cualquier otra familia, pero Whitney Houston pues finalmente pues vivía una infancia dentro de todo normalita. Bueno, pues resulta que de repente empieza Doña Sisi a tener mucho trabajo y más trabajo y más trabajo y más trabajo. Entonces, don Russell, se cansa y le dice, oye, es que no puede ser posible que nos dejas solos mucho tiempo y la niña se des, bueno, los niños los estás descuidando y empezaron a tener una de problemas, pero problemas en serio, ¿eh? problemas muy fuertes y estando muy chiquitos los hijos. Entonces, fíjense que llegan a la conclusión de que se tenían que separar, se tenían que divorciar, ya no podían estar juntos porque pues ya los problemas eran sobrepasaban y entonces se divorcian y se va Don Russell y fíjense que se desaparece, él ya no se hizo cargo de los hijos, ya le valió gorro y él se fue, agarró camino, y entonces resulta que se queda Doña Sisi solita a cargo de los hijos, la parte económica no le no, no le preocupaba tanto, porque finalmente ella tenía un muy buen trabajo, seguía cantando con, con los grandes artistas del momento, seguía haciéndoles coros, entonces decía, bueno, pues no importa, no pasa nada, pues resulta, fíjense, empieza a dejar a sus hijos encargados primero con una familia, luego con otra familia, luego, bueno, hasta cinco familias diferentes cuidaron eh, a, a, a los hijos de, de Sisi y entonces pues ellos acostumbraban no a jugar con los diferentes vecinitos que le tocaba. Bueno, pues fíjense nada más, una vez resulta que se fue a, a, a trabajar doña Sisi a cantar regresaba prácticamente de madrugada porque pues, todos los conciertos son en la noche entonces resulta que cuando re, que, que cuando regresa de trabajar pues eh, se quedaba muy contenta porque a una de sus primas le dejaba encargados a sus hijos entonces dijo no pues están en confianza no pasa nada ahí está muy 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 eh, bien toda la familia pues resulta que sin saberlo, sí, sí, había una prima que se llamaba Didi Work entonces esta prima que era pues un poco mayor que, que Whitney oigan, no le metía mano a Whitney, miren, abusó durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, abusó sexualmente de Whitney y entonces pues pues ella espantada ella enojada, Whitney aparte pero pues en, es, en esos años aparte cuando, cuando le tocó vivir esa experiencia no había apertura de esos temas y pasaba lo que ahora con Alejandra ¿no? ¿para qué le digo a mi mamá si le va a creer a mi prima? ¿para qué le digo a fulanitos y me van a decir que yo provoqué, como don Enrique, ¿no? Que don Enrique dice: Pues para qué se visten así, para qué usan minifalda, pues a uno lo provocan. Entonces, si imagínense si esa mentalidad desafortunada se tiene al día de hoy, ustedes imagínense lo que ocurría hace 60 años, ¿no? Y entonces, pues, pues Whitney no, no dijo nada. Ella se quedó callada y finalmente este acontecimiento a lo largo de toda su vida, le vino acarriendo una de problemas, pero una de problemas tremendos, tremendos, tremendos. Todos los problemas relacionados, pues, a la parte emocional. Ella eh, no sabía, finalmente, si lo que le hacía la prima era algo bueno, era algo malo, era algo que tenía que hablarlo. Ella no sabía, pues, finalmente, aparte de todo, estaba muy chiquita. Empieza a tener problemas de, de identidad. Y fíjense que así, de esa manera, es como Whitney, pues, empieza a crecer. The cat empieza a crecer con esos rollos e, y con esos trastornos que su prima, eh, esta mujer de nombre Didi Work, empezaba pues a meterle mano y a manosearla y hacerle to todas estas cosas, pues entonces fíjense que resulta que estando eh, justamente ya eh, Whitney, que seguía todavía para entonces en los coros de la iglesia, pero ya la habían metido mano, pero ya no sabía qué hacer, pero aparte de todo, este ya estaba en la escuela, pues así se la pidió y así empezó a crecer, ¿no? Con, con esas cosas, cada que tenía eh, oportunidad esta prima le metía mano y abusaba de ella y le provocaba cada vez más problemas entonces fíjense que eh, de, de alguna manera comienzan eh, a juntarse amigos de la misma edad de ellos ahí en la escuela, empiezan ya en la escuela a tener este tipo de, de, de relaciones y Estando muy chiquitos, muy, muy, muy chiquitos los hijos de Sisi, fíjense que empiezan a tener malas asociaciones o malas compañías, que ya ven que nunca faltan, ¿no? Y entonces, en aquel momento, fíjense que el hecho de ser afroamericanos y que todo mundo les hacía el feo, que todo el mundo, porque existía el racismo y el racismo era estaba a tope a todo lo que daba. Y entonces, para que pudieran ser aceptados entre el grupo de los eh, amigos, de los compañeritos de la escuela, los ponían a hacer cosas. A ver, te vamos a aceptar en el grupo Si te atreves a tal cosa Y tú si haces otra cosa, te vamos a aceptar Si no quedas fuera del grupo
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela Y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones En el que con mi amigo Agustín Fernández Y nuestros increíbles invitados Hablamos de la vida, la fiesta Y nuestras mejores anécdotas Y obviamente todos los detalles Que no contamos en ningún otro lugar Solo lo van a tener acá en Sin Calzones Ven a escucharnos como más nos gustas estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube
0: y así los empezaban a, a amenazar, ¿no? Y entonces fíjense que lo, los chamacos ya más grandes empezaban a llevar drogas que en aquellos años pues eran las drogas del, de, del momento y empezaban a decir, a ver, si no te fumas un cigarrito de mota no entras en el grupo de cuates y entonces ahí tienen que los chamaquitos empezaban a fumarle, ¿no? Y a ver, ahora atrévete con esto y a ver, ahora con esto y a ver, pruébale, oigan, antes de cumplir 17 años Whitney ya se las sabía de todas, todas, ya conocía de la P a la PA todas las sustancias que, que se vendían y se comercializaban en ese momento para ella era algo normal porque además de todo eso le valió a ella y a sus hermanos para poder ser populares, para poder entrar dentro de, de, del grupo de los cuates de los populares, de los eh, que, que toda la gente quería y todo y gracias a eso pues ella empieza desafortunadamente a probar las drogas, a tener este tipo de su, eh, de, de, de consumir sustancias y también obviamente el alcohol ¿no? que es otro tipo de, de, de drogas, y entonces fíjense que es cuando se da cuenta su mamá Doña Sisi, y dice ay estos chamacos ya están haciendo, haciendo de las suyas, entonces cómo voy a hacerle yo para sacarlos de ahí y entonces fíjense que Doña Sisi es cuando intenta por todos los medios, por todos los medios, meter a su hija al mundo de la música profesional, ¿no? Llevándosela, pues, de gira con los grandes artistas. Pero miren, siempre le decían, no, 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 todavía no, todavía no sirve, todavía no tiene voz, este sí canta bonito, pero no al nivel como para hacerle coros a un Frank Sinatra o, o a una Aretha Franklin. Y entonces resulta que, pues, muy desesperada la mamá, doña Sisi, que quiso rescatar a su hija, este, la empieza a preparar ella, la mamá, empieza a capacitarla y le empieza a enseñar, y entonces le dice, mira hija, no basta con tener una voz bonita, esa ya la tienes y es un regalo de Dios, le dijo, aquí lo que te voy a enseñar es a cantar con las tripas, a cantar con el alma, a cantar con el corazón, con el sentimiento, y, y le empieza a enseñar la interpretación, además de, de, de las técnicas vocales, ¿no? le empieza a capacitar, la empieza a capacitar, la empieza a capacitar, la vuelve a llevar otra vez con sus amigos los famosotes, y a ver, escúchenla, ya la preparen, pues mira, sí canta muy bonito, pero no, espérate, ¿no? Otro poquito a que se prepare más, y entonces la mamá dijo, no, 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 no yo ya no me puedo seguir esperando porque esta niña va a volver a agarrar el vicio, y este y la verdad, pues no quiero. Entonces la señora empieza a buscarle trabajitos a Whitney en bares restaurantes, en donde pudiera ir, pero fíjense que no era tanto la intención del dinero, de que le pagaran, era la intención de que perdiera los nervios, el miedo, de que, se, de que adquiriera seguridad en un escenario, con esa intención, doña Sisi empieza a promover a su hija, ¿no? Para para que ella, pues, obviamente, empezara a adquirir esta tranquilidad cuando, se, cuando estuviera en, en, en un público, frente a un público. Y entonces resulta, fíjense nada más lo que son las cosas, ¿no? Resulta que dijo la mamá, en cualquier ratito va a llegar algún productor musical o va a llegar alguien y la va a descubrir y la va a lanzar al éxito. Pues pasaron pasaban los meses, y resulta que no, y que no, y que no, y que no. Lo que sí llegó en un momento fue un fotógrafo que ya la habían hablado, ¿no? Que pues había una muchacha morenita, guapita, y pues, pues, que sé, que, que por qué no la iba a ver. Bueno, total, llega donde estaba cantando un día. Whitney. Cuando la ve, dice: Ay, esta muchacha grandota, el cabello afro, tiene algo, tiene ángel, tiene encanto. Y entonces fíjese fíjense que la, la busca. Entra a su camerino y habla con ella y le dice: Oye, fíjate que yo estoy solicitando modelos, ¿no? Para comerciales, para revistas, para publicidad, para todo lo que tiene que ver con, con este rollo. No sé si, si quisieras trabajar en eso. Ay, perdónenme, es que se me está cayendo esto. Este Y entonces eh, Whitney le dice: Pues es que a mí no me gusta modelar, lo que yo quiero es cantar. Y le dijo: Sí. Pero si tú te das eh, a conocer como modelo y empiezas a, a, a hacer tu nombre, va a ser al ratito mucho más fácil que tú logres entrar como cantante. Y dijo Whitney, ah, pues sí, cierto. Entonces empieza a trabajar de modelo con, con este fotógrafo. Oigan, empieza a salir en revistas importantísimas en, en aquellos años. La más famosa eh, portada que hizo en aquel momento como modelo, siendo muy jovencita, fue para la, para la revista Seventeen. Y entonces, fíjense que fue un suceso porque esta revista, que, que se conocía que era clasista durante mucho tiempo, que había sido clasista, de pronto pone a, a esta Whitney Houston en portada. Una mujer afroamericana, pues obviamente con, con su piel oscura, y todo el mundo dijo, ¿qué? ¿Por qué la están poniendo aquí? no ¿Qué, ¿Qué es lo que les pasa o qué es lo que les sucede? Pues bueno, esta revista se convierte en una de las más eh, vendidas, obviamente porque hizo una eh, participación por primera vez en un medio que no era lo, en donde no era lo habitual, bueno, pues total, ya sale en la revista, y efectivamente el fotógrafo tenía razón, una vez que fue conocida ya como modelo, de repente un día, ahora sí, un productor musical la escucha cantar, la ve y dice, esta niña, caramba, tiene algo, tiene un no sé qué, qué, qué sé yo, le habla por teléfono y le dice, pero por favor, ven a verme. Clip Davis se llama este este productor. Y entonces eh, él era productor en, la, en el, la disquera Arista, Arista Records, allá en Estados Unidos. Y le dice, ¿sabes qué? Vente para acá porque te voy a grabar un disco. Y entonces vamos a ver si funcionas. Nos seguimos con una carrera importante que seguramente la vas a tener porque cantas preciosísimo. Pero si no, pues mira, tú sigues con tu carrera normalita de modelo y pues ahí vamos, ¿no? Esto pasó en 1985 y entonces resulta que graba su disco eh, Whitney Houston y sale eh, eh, su, su primer canción con la que tuvo un éxito, miren, arrollador, impresionante. Se dio a conocer de una manera tremenda con la primera canción que ella saca, ¿no? Que es Saving All My Love For You. Y discúlpenme la pronunciación, pero pues bueno, ahí se hace lo que se puede, ¿verdad? Y entonces fíjense que saca esta canción Whitney Houston y se, se hace, vean nomás qué guapa mujer, ¿no? Y, y se hace el tremendo éxito. Miren, tan, tan grande fue lo que eh, le provocó el haber grabado esta canción a Whitney Houston, que con esa canción gana un Grammy, nada más para para que se den una idea, el tamaño de la canción, el tamaño de la voz que descubrieron en ella se hizo pues obviamente el artista del momento, todo el mundo quería eh, pues grabas, grabar con ella que, 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 fueran a cantar, que fuera ella a cantar a sus eventos en fin, le, le cambió la vida totalmente el primer disco y la primera canción bueno, pues fíjense nada más cuando a alguien le va mal, nadie lo pela, nadie lo pela, ¿no? Pero resulta que cuando empieza a irle bien a la gente, uy, de pronto pues ya salieron los padrinos, los tíos, los sobrinos, todo mundo. Pues, ¿qué creen que pasó? Que de la noche a la mañana, así de la noche a la mañana, un buen día tocan a su puerta, ¿no? Tras, tras, tras. ¿Quién? Ay, hija, ¿cómo me desconoces? Pues soy Russell, tu papá. ¿Cómo? pues sí, pues es que mira, yo no sabía ni dónde vivías, pues discúlpame que me haya perdido, te busqué toda la vida, pero pues no te encontraba a ti y a tus hermanos, pero bendito sea Dios, ya estamos otra vez juntos como familia, hombre, el la parte de todo era chorero, ¿eh? Y entonces eh, le, le empieza a decir, pues qué bueno que ya estamos otra vez juntos, y ya me di cuenta, pues que estás grabando música y que te está yendo muy bien, y le dijo Whitney, pues sí, sí, la verdad es que me está yendo bastante bastante bien, mira hija, vengo también para advertirte, porque resulta que cuando una persona se hace famosa, luego, luego vas a encontrar así, mira, mucha gente a tu alrededor y todas te van a querer sacar dinero. Eso no está bien, mija. Entonces, si tú quieres, si tú está en tus manos, en tu corazón, yo te represento. A mí encárgame todas tus cosas y mira, juntos vamos a hacer una carrera, pero que va a despuntar enormemente, nada de corista como tu mamá, no, 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 yo te voy a ser la artista número uno del mundo, no de Estados Unidos, del mundo. Y entonces pues Whitney dijo, híjole, ¿qué hago? Es que mi mamá dice que pues, cuando mi papá se divorció de, de ella, pues era medio canijón, entonces tengo la duda si, si este pues trabajar con él o ya no. Y entonces resulta que, pues, el papá, pues, ahí, fíjense, pues, hagan de cuenta también como don Enrique Guzmán, no, así llora y llora y así hablando bajito y todo, ándale, hija por favor, pues, lo contrata, lo hace su manager, Whitney Houston, empiezan a trabajar juntos, ¿no? Y, pues, miren, efectivamente, la gente que estaba a su alrededor de Whitney le decía, oye, Whitney, fíjate que, se vendieron tantas fechas, se cobraron en tanto, pero resulta que tus cuentas bancarias no dicen eso. Tus cuentas dicen que hay mucho menos dinero. Ah, pues está bien. Oigan, así empieza a pasar el tiempo y empieza a, a pasar el tiempo. Supuestamente durante todo el tiempo en el que estuvieron ellos juntos, lo que quería ella era recuperar el tiempo perdido con su papá. Ella lo que decía es que pues en algún momento tenían que, que, que pues, revivir todo eso que habían dejado en el pasado, que no estuvo con ella acompañándola, que si él hubiera estado en su vida, el abuso sexual no se hubiera llevado a cabo, en fin, ella quería hacer eso, entonces le dio todas las libertades al señor, lo que Whitney no sabía es que el señor durante el tiempo que se fue y donde andaba se llenó de deudas, empezó a hacer tranzas por todos lados, como Larry Ramos, empieza él a hacer su, su, su vida, pues un verdadero papalote, el señor cuando regresa y, y, y se pone a trabajar con Whitney, pues obviamente tenía las chequeras abiertas y el dinero a manos llenas y entonces cuando a, eh, Whitney se da cuenta de que su papá la había robado y no la había robado poquito eran millones de dólares los que este señor ya se había embolsado, entonces a ella le da mucho coraje, mucho coraje, habla con él, le pide una explicación, qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, el señor muy molesto, no supo darle ninguna eh, explicación de dónde estaba el dinero dinero culpó a más gente en fin se hizo un tremendo relajo y finalmente Whitney Houston le dijo papá pues si eres mi papá y, y te quiero mucho pero los negocios son negocios no entonces pues con la pena adiós ya no vas a poder trabajar conmigo hasta que no me regreses hasta el último centavo lo volvemos a hablar bueno pues miren Ustedes dirán, pues ya no, ahora sí que dicen que pena no es robar, es que te, que te descubran, ¿no? Pues el señor ya descubierto, pues ustedes pensarían ya se fue, y pues, pues ya lo robado, robado, ya ni se lo voy a regresar. Ah, no, 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 el señor todavía, miren, bien digno, bien orgulloso, muy enojado, se fue a la corte y denuncia a su hija, la demanda. Y entonces le dice al juez, oigan, el último negocio, que fue enorme, enorme, que yo le hice a, a mi hija, pues la comisión que yo debo ganar por ese negocio, el último, nada más el último, mi hija me quedó debiendo 100 millones de dólares. Dice la corte, pues qué tipo de negocio hiciste? Pues el que haya hecho no importa. Finalmente ya a mí me debe 100 millones de, de, de dólares y me los tiene que pagar. Y ahí está la denuncia. Imagínense ustedes meterse a problemas en la corte por, por cuestiones de dinero. Todo esto eh, pues ocurrió en, en el año 2000. Y entonces pues empiezan ellos a tener una de pleitos, una de pleitos, una de pleitos y finalmente fíjense que yo creo que le, le, le provocó tanto malestar a este señor el que lo hubieran este, agarrado con las manos en la masa que al poquito tiempo, de hecho en el 2003, oh, se murió el señor. ¿No? Ahí se acabó el pleito, ahí se acabó toda la, la, la demanda, ahí se acabó todo. Pues miren, Whitney Houston estaba tan decepcionada, tan desilusionada, ¿cómo era posible que su papá no, no hubiera visto por ellos después del divorcio? Finalmente se había divorciado de su mamá, no de ellos, pero el señor ya no estaba ahí. Eh, cuando, cuando ella lo necesitó por el, por el rollo del, del abuso sexual, el papá ni se enteró para pronto. Cuando la reencuentra, a ella no le hubiera costado ningún trabajo darle dinero al papá si, si él se lo hubiera pedido. Pero finalmente el robo fue lo que no le perdonó. Y después viene la demanda. Ella quedó decepcionada. Le avisan, ¿sabes qué, Whitney? Tu papá murió. Y dijo, ah, sí, pues entiérrenlo ya, que le vaya bien al señor, ¿no? No fue, no se presentó en, en el funeral. Lo, lo dejó eh, al abandono. Y pues hasta ahí quedó. Fíjense, de 1985 al año 95, todo lo que hacía Whitney Houston, todo, absolutamente todo, Hagan de cuenta que era como el rey Midas, ella le ponía la voz, se convertían en éxitos mundiales, todas las canciones, todos los éxitos, la película que hizo, o sea, todo prácticamente le empieza a ir muy bien afortunadamente para, para ella, ¿no? Porque se empieza a rodear de, de lujos, pero de lujos tremendísimos. Todo el trabajo que ella hacía, pues, se traducía en dinero y el dinero en lujos y los lujos, pues, muchas veces en excesos y también en muchos rumores, ¿no? Fíjense que ahí cuando, cuando ya Whitney se da a, a conocer de una manera, pues, muy importante allá en Estados Unidos, porque, pues, obviamente ya todo lo que hacía lo vendía bastante bien. Resulta que de pronto alguien empieza a revisar su vida, ¿no? La, la vida que ella había llevado. Bueno, pues resulta que además de haber vivido el abuso sexual por parte de su prima, resulta que eh, ella cuando entra a la escuela y era una adolescente, conoce a una chica, conoce a una eh, muchacha de nombre Robin Crawford, y entonces ellas empiezan a, a salir y empiezan a ser muy amigas, ¿no? Y entonces pues iban juntas para un lado y luego se iban juntas para el otro lado, se contaban sus penas y cada vez las empezaban a ver más y más y más y más juntas. Hasta que de repente un día pues se fueron a vivir juntas a un departamento. Y ahí duraron años y años y años y años viviendo juntas. Mucha gente y sobre todo la gente que estaba alrededor de ellas, sabían que ellas tenían una relación sentimental, que eran pareja, que eran novias de mucho tiempo, de mucho tiempo, pero cuando viene el asunto, ya el asunto de fama, de, de dinero, de éxito y todo, pues obviamente para esos años no le, conven, no, no le convenía salir y decir, sí, tengo una relación con una mujer, con una chica, no podía ser, y entonces eh, tiene que decidir y entonces se sale de, su, de, de, de la casa y eh, niega, niega rotundamente haber tenido un, un, este, un romance con, con esta muchacha eh, de nombre Robin y fíjense que la negó de, 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 de tal manera que ter, terminaron bastante, bastante mal y aparte de todo, pues dijo, pues es que sí fuimos amigas, pero tampoco es que hayamos sido así como que, uy, las mejores amigas del mundo y por qué vivían juntas, le preguntaban. Ah, bueno, porque ella necesitaba apoyo y yo se lo di cuando en esos años ni siquiera era, era tan famosa eh, Whitney Houston. Pero bueno, pues finalmente queda como, como la, el mal sabor de que negó una relación bastante importante durante tanto tiempo, ¿no? Y entonces fíjense que, es esta separación que desafortunadamente tuvo con, con una persona pues tan cercana a ella lo que ocasionó y lo que provocó es que ella se empezara a meter otra vez en el rollo de las drogas pero ahora de una manera más fuerte muchísimo más fuerte y empieza a consumir drogas más duras o más fuertes y empieza a, a, a alcoholizarse de una manera también muchísimo más fuerte ¿no? y entonces ya todo el mundo decía esta mujer va a acabar mal porque los vicios están muy muy por encima de la carrera, ya no le importa tanto el cantar, ya no le importa tanto el salir a dar espectáculos, ahora todo el tiempo es estar en el alcohol y metida en las drogas, bueno, pues total, llega el año 89, en el año 89, fíjense que se entregan los premios eh, Music Awards, y entonces en esta entrega de, de, de premios, conoce a un cantante, que ese cantante en aquel momento estaba hasta arriba de su carrera, ¿no? Era un hip hopero, y entonces este muchacho que cantaba géneros urbanos y todo esto de nombre Bobby Brown, este, pues la conoce, y entonces fíjense que cuando se conocen, todo mundo le decía a Whitney Houston, oye, Aguas, este muchacho tiene una fama de golpeador, de agresivo, de esto, de aquello, es bien pachecote, marihuano. Le, le empezaron a, a, a advertir eh, todas estas cosas, bueno, pues fíjense nada más, a pesar de todo eso, pues Whitney empieza a enamorarse de él. Se habló mucho en, en aquellos años que esta buena relación que tenían era porque se identificaron mucho en el consumo de las drogas. Los dos eran exageradamente drogadictos, adictos a todo tipo de sustancias. Y entonces, pues no había ni reclamos, no había prohibiciones, no había nada. O sea, te, vivían una libertad tremenda. Entonces llega el año 92 y anuncian su boda, siendo el muy famoso. Y ella, obviamente, estando con una carrera también muy importante, pues los medios estaban muy, muy eh, apuntados para ver cómo iba a ser el matrimonio, dónde se iban a casar, cómo se iban a casar. Bueno, dentro de los invitados a la boda, fíjense que estuvieron, por ejemplo, Emilio y Gloria Estefan de entrada, pero de repente, oigan, no va entrando ahí por la puerta del salón donde, donde fue la boda el Donald Trump. Ay, digo, no era presidente, obviamente, pero pues siendo un, un empresario de los más importantes de Estados Unidos, ahí llegó Donald Trump a la boda de, de Whitney Houston y, y este muchacho Bobby. Bueno, resulta que eh, eh, empieza el matrimonio. Desde el matrimonio, así en, antes de que llegara la luna de miel y todo eso, antes de eso, ya, ya habían dado de qué hablar. Ya el matrimonio se perfilaba para ser un rotundo fracaso. Miren apenas 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 había pasado el matrimonio y resulta que sale el esposo y le dice a la prensa oigan pues si ustedes ven cosas raras aquí todo el rollo en la boda no se asusten no se espanten lo que pasa es que Whitney antes de subir al altar para darme el sí resulta que miren se fuma, bueno se se metió una línea de coca entonces anda un poquito rara compréndanla no pasa nada. Y entonces, pues, la prensa ya se imaginarán ¿no? Tremendo escándalo. Whitney Houston este, se casa droga, drogada este, en la iglesia de tal. Pues, bueno, el escándalo y el escándalo. Y eso fue el inicio, porque a partir de ahí... Fueron cantidad de rumores, cantidad de cosas tan fuertes que vivió eh, vivieron ellos como matrimonio, porque este señor Robin, pues imagínense nada más, él teniendo tantos vicios y ella teniendo tantos vicios, pues vivieron una boda, una, una un matrimonio bastante, bastante fuerte, bastante malo, y entonces resulta, que eh, al, al vivir una vida sin restricciones, pues obviamente ellos empezaron a caer más bajo, más bajo cada vez, hasta que finalmente, fíjense que encuentra Whitney, una forma o una manera como de tranquilizar su vida, como de relajarse, de repente en el año 92, este, pues le avisan que está embarazada, y entonces al estar embarazada ya dijo, Chin, pues creo que ya me voy a tener que cuidar, ya no puedo fumar tanto, ya no puedo tomar tanto, ya no me puedo drogar tanto, creo que tengo que cambiar mi vida, Ok.
1: Esto todo los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Pero el tal Robin, ah, oh, bueno, ya miren, en la pachanga 24 horas al día. Y entonces, eh, pues, Whitney trata de cuidarse, trata de, de, de llevar una, eh, pues una vida más, más tranquila, ¿no? Y entonces le, le pone a su hija por nombre Bobby Cristina. Así le pone a, a esta niña y finalmente, pues, empieza a cuidarla. Bueno desafortunadamente para esta niña, para, para Bobby, eh, nace en el peor momento de la drogadicción de su papá y también de Whitney, aunque trató de controlarse. Era el, el peor momento del matrimonio, cuando estaban en las, en, en, en las adicciones, pero a todo lo que da, cuando tenían pleitos por todo. De, de hecho, eh, Whitney pues obviamente tuvo que dejar de trabajar durante el embarazo y entonces el otro pues, se molestaba. En fin, fue una situación bien complicada. Bueno, en un intento, porque su hija, de Whitney, no viviera lo mismo que ella, que, que, que estuviera mejor cuidada, que, que estuviera siempre a su lado, a diferencia de ella misma con, con su mamá. Fíjense que lo que hizo es que se iba de gira, pero se llevaba siempre a su hija porque decía, yo no la quiero dejar con el papá porque le puede enseñar, o sea, a, como me lo enseñaron a mí, o sea, a los, mis amigos, me, le, le puede enseñar el rollo de las drogas, me la voy a llevar y va bo, voy a estar en las giras y en los conciertos con ella. Bueno, está bien. El problema era que la gente que eh, rodeaba a Whitney Houston era igual o peor que ella. También se drogaban, también vivían excesos. Era un ambiente bastante fuerte lo que vivían eh, en, en las giras. Entonces, pues esta niña, eh, Bobby, empieza a crecer. Obviamente, para ella era tan normal, tan normal ver a su mamá drogada como Frida. ¿no? Eh, ver a su mamá drogada borracha, con hombres era, era de lo más normal, y entonces eh, esto ocasiona que ella también desde muy chiquitita, pues empezara a consumir alcohol y drogas y tanto para la mamá como para la hija, pues era una vida normal, pues ellos decían, pues no pasa nada, pues así hemos vivido siempre, porque tendríamos que cambiar pero todavía Whitney, pues hizo esta, eh, pues este intento de tratar de que su hija no cayera en la misma situación que, que ella, ¿no? Hasta que fíjense que de pronto le empezaban a decir a Whitney, oye, ahora que estuviste de gira, ahora que te fuiste, fíjate que vimos a tu marido que andaba hasta con Madonna, ¿no? Y entonces eh, Whitney decía, sí, pero, o sea, esa parte ya la sé, ya sé que es un mal hombre, ya sé que este me grita, ya sé que me insulta, ya sé que es todo lo que ustedes me dicen, eso ya lo sé pero yo no voy a quitarle a su padre a mi hija como mi mamá me quitó a mi padre y entonces pues será muy canijo, pero es el papá y entonces pues yo tengo que aguantar porque yo no quiero que mi hija viva lo que yo viví cuando estaba eh, con, con mis papás. Me causó un gran trauma el que mi papá se fuera y después cuando regresó me hizo todas esas fregaderas. Entonces, como yo no quiero eso para, para mi muchacha, pues voy a, a aguantar lo más que pueda. Miren, vivió de todo con este señor. Total, un día, fíjense que eh, llega al hospital Whitney Houston, ¿no? Llega y la empiezan a atender ahí en el hospital, ¿no? Pues a ver qué tiene. Llevaba una cortada, así, mire, todo, to, to, todo, toda eh, la mejilla, ¿no? Todo, todo el cachete. Y entonces el doctor, obviamente muy preocupado, le dice, ¿qué te pasó? Y entonces Whitney le dice, ay, lo que pasa es que fui a la playa y estaba yo nadando y donde estaba nadando, pues había unas piedras y entonces la corriente me arrastró y me pegué ahí, por eso me corté. Ah, ¿segura? No, pues que sí. Ok, está bien. Entonces, de repente, la prensa, bien inteligente, este entrevista al manager. Y le, le preguntan, oye, acaba de entrar ahorita este Whitney al hospital, trae una herida muy fuerte en la cara y queremos saber qué fue lo que pasó. El manager todavía no hablaba con Whitney y entonces dice, ah, lo que pasa es que ella estaba en su casa muy cómoda y entonces se quería servir un plato con frutas. Se le cayó el plato, se rompió y le botó un vidrio y entonces ese vidrio fue el que le causó el, el, el accidente. Y toda la prensa dijo, pues qué raro porque ella dio otra versión en el hospital, empiezan a indagar, oigan no, santa tranquisa que la había acomodado el marido, la mandó al hospital con, con la cara rajada, ya miren, el marido andaba con todas las que podía, con todas las famosas, no famosas, se dejaba ver, fotografiar en revistas y todo, y Whitney en su casa golpeada, humillada, castigada, ya, ya, ya era un matrimonio insostenible la, la, la relación que ellos tenían, hasta que de pronto, fíjense que de repente, le avisan a Whitney que estaba embarazada por segunda vez, oh, bueno, pues ella se, se puso muy contenta, muy feliz, eh, esto pasó en el 94, porque dijo, creo yo que era lo que necesitaba para poder pues, pues salirme de todas estas broncas y ahora sí voy a divorciarme de este señor para yo darle a mis hijas o a mis hijos un, una vida mejor. Ella estaba feliz de la vida, pero para esos años, pues Whitney Houston ya tenía pues un daño tremendo en su organismo, drogas, cigarros, alcohol, trabajo, desvelada, ya, o sea, su cuerpo estaba cansado, siendo muy jovencita, y entonces resulta que, eh, pues aborta, ¿no? Aborta al bebé, su cuerpo no resistió el, el embarazo y aborta, miren, peor todavía, porque ella pensaba que ese bebé iba a ser su salvavidas, y entonces se hunde peor en, la, en, en el alcohol, se hunde peor en las drogas, le, le, le empieza a ir muy mal, de hecho, fíjense que eh, los conciertos que ella daba en aquel momento, en aquellos años, con esta voz espectacular, bueno, la gente pagaba lo que fuera por verla, poco a poquito, como ella tampoco cuidaba su garganta, tomaba cosas muy frías y eso daña las cuerdas vocales, resulta que eh, Whitney empieza a poco a poco perder la voz, poco a poquito, poco a poquito, hasta que llega el momento, oigan, era irreconocible eh, escuchar a Whitney Houston. No, no sé si tienes el video por ahí, Omar, o, o no lo tienes, es que ya no me avisaron si, si lo tenían o no, pero eh, resulta que fíjense nada más un, ay, no, 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 bueno, es que, hay, es que miren, lo, lo, lo quisimos checar antes por el rollo de derechos de autor, pero es que miren, es, es verdaderamente lastimoso y triste el, el escuchar una voz tan marchita, tan, tan, tan seca, tan muerta, después de haber sido una voz prodigiosa como la de José José, em, empieza a caer eh, Whitney Houston en ese tipo de cosas, y a raíz de esto, el marido ya le empezaba a prohibir ir a cantar, que de pronto, eh, pues ella decía, tengo que ir a cantar con la voz muy ronca, y el marido le decía, ¿cómo se te ocurre que vas a ir a cantar así? Vas a ir a hacer el ridículo, pero ya tengo un contrato firmado, eso a mí no me importa, tú pagas la, la multa y con eso ya, pero no vas, y se le empieza a ver poco a poquito menos, 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 en los escenarios, en los conciertos, ya, y cuando se le llegaba a ver, no, bueno, era una pena tremenda, 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 tremenda verla tan, tan mal, y entonces, eh, pues para, para desfortuna de, de Wendy, tanto su carrera, como su dinero, como todo, pues obviamente iba a ser, eh, iba siendo cada vez peor. Y entonces fíjense que eh, por ahí del año 2001. La fotografían a Whitney Houston, oigan, la gente no daba crédito, no daba crédito que fuera ella, era un palito, unos brazos flaquitos, unas piernas delgaditas, una cara demacrada, muy, muy mal, drogándose en la playa, era otra Whitney Houston, ya no tenía nada que ver con lo que... Eh, habíamos conocido o habíamos visto de ella y entonces es cuando eh, finalmente en el año 2006 ella decide divorciarse de, de, de este personaje ya muy mal, ya bastante mal, pero para cuando ella se divorcia, este señor ya vivía la vida loca, ¿eh? ya con, con cuánta mujer se le pusiera enfrente, se paseaba enfrente de Whitney con ella, ya le valía gorro, finalmente ya era un despojo Whitney Houston, ya no tenía nada que ver con la estrella de, de Hollywood, con, con esta gran cantante de los Grammys, ya era otra cosa. Y entonces ella acepta el, el divorciarse y, y fíjense que ella cae en una depresión tremenda. Entonces, un día se encierra en su mansión, Whitney Houston, y miren, no la volvieron a ver. Y entonces decía la gente, que raro vivirá todavía o por qué no sale. Miren, se puso una pijama, cuentan, cuentan que siete meses no se cambió la pijama, no se la quitó. Vivió ahí y, y ahí fue donde se adelgazó todavía peor. Se empieza a poner muy, muy, muy mal. Y la gente decía, esto va a terminar muy mal. Esto en algún momento va a tronar de una manera terrible. Y entonces, fíjense que lo que no sabían es que todo iba a ser muy rápido o tan rápido. Resulta que llega el 9 de febrero del año 2012 y Whitney estaba en el Hotel Hilton de, de Beverly Hills allá en Estados Unidos. Estaba hospedada, no en una suite. Y entonces de pronto, este pues lo mismo, le tocaban, no abría, le llamaban, pues ella no contestaba. ¿Qué le pasó? Primero decían, igual y se está bañando, igual y está dormida, pero cuando empieza a pasar más tiempo, más tiempo y ella no responde, pues obviamente tuvieron que tirar la puerta.
1: todos los jueves en cualquier plataforma Donde escuches podcast y en YouTube
0: Tiran la puerta y lo que encuentran, pues obviamente fue muy, muy, muy fuerte porque estaba ella en su tina de baño, estaba totalmente desnuda, estaba ahogada aparte de todo, pero estaba cruzada de drogas. Había consumido desde marihuana, la revolvió con alcohol, con, con este, cocaína, en fin, fue un cóctel pues obviamente mortal el que ella consumió en, en ese momento y eh, de, por, por esa razón, pues desafortunadamente ella... Eh, falleció en, en ese momento, y entonces pues fue la gran noticia, ¿no? La conmoción de, de, de una mujer tan, tan, tan exitosa, de una mujer tan talentosa, y de pronto pues verla ahí eh, en su tina de baño. Bueno, no hubo un control, no hubo un control desafortunadamente, y empiezan a tomar fotos los paparazzis, desde el momento en el que la encontraron hasta el momento en el que es ingresada a su féretro. Entonces, pues no hubo un, un eh, respeto, eh, para ella. Entonces empiezan a salir la, las fotos de Whitney Houston en la bañera, ya fallecida. Las fotos de Whitney Houston en el en el féretro y posteriormente empiezan a salir fotos de cuando eh, le hicieron la, la autopsia. Y cuando se la hacen, le encuentran una, un, un agujero en la nariz, producto de tanta, tanta, tanta cocaína que se había metido. Todas esas fotos salieron, todas esas fotos estuvieron disponibles. Y entonces, pues, fue una, un, una falta de respeto tenerla a, a esta mujer porque, eh, pues, que no, no respetaran su, su última morada, ¿no? Prácticamente. Y entonces, fíjense ustedes nada más en lo que vino a terminar eh, Whitney Houston después de una carrera tan, tan, tan exitosa. Ahora, fíjense que a lo largo de, de, de toda la carrera de Whitney, ella vendió más de 170 millones de discos hasta el momento de su muerte. Todo esto, pues, obviamente se iba a reflejar en una herencia tremenda, en una herencia, pues, imagínense ustedes toda la fortuna que ella logró amasar en todo ese tiempo. Bueno, pues, miren, obviamente solo tuvo una hija. ¿A quién le podía dejar la herencia sino a su hija? Pues, claro, que eh, a su hija Bobby. Y entonces, eh, pues, la, la hija, pues, no sabía. Obviamente, la hija estaba también metida en drogas desde muy chiquita. Estaba muy jovencita cuando su mamá murió. Y entonces, se sabía también que vivía en excesos y todo el rollo. Bueno, pues, esta niña, Bobby, de pronto se consigue un novio. Pero todo mundo, todo mundo que, que rodeaba a la pareja siempre le decían, Bobby, ten cuidado, ten cuidado porque mira, tienes tanto dinero, no, pero ni lo he cobrado, bueno, pero lo vas a cobrar en algún momento, entonces ten cuidado porque este muchacho se ve que ni te quiere, se ve que ni quiere estar contigo, lo único que anda rondando, pues obviamente es por el dinero que, que pues, te dejó tu mamá, entonces tú ten cuidado, no, y además, pues él me quiere mucho, ya sabe, ¿no?, siempre el cuento, pues resulta que se drogaba con él, ¿no? Y como lo hacía Whitney con su marido, se drogaba con este muchacho, pues vivían la vida loca los dos juntos, ellos estaban viviendo, pues, ahí en, en en el rollo, ¿no? Muy, muy, muy fuerte. Oigan, pues, no en el 2015 le pasó exactamente lo mismo que a su mamá. La encuentran en su casa, a ella no en un hotel, pero la encuentran en su casa, en su tina de baño, y estaba igual. Ya sin vida, ahí esta muchacha. Pues bueno, se prenden los focos rojos porque, eh, pues fíjense que la gente decía, no, esto no fue natural, todo apunta a que aquí hay un culpable, no, no, no puede ser posible que esta muchachita pues haya, haya fallecido de la misma manera que su mamá, le hacen la autopsia a esta mujer. ¿Qué arroja la autopsia cuando le hacen, la, la bueno, estos estudios a, a Bobby? Bueno, de entrada a entrada, pues que estaba exageradamente intoxicada. Tenía, bueno, le, le salía la droga por los poros, heroína, cocaína, alcohol, una eh, cantidad de drogas mezclada y además de todo se dieron cuenta que después de, de que ella empieza a consumir todas estas sustancias, la meten al agua helada de la bañera que esto le ocasionó un, un trauma, un shock a esta muchacha y fue lo que finalmente este, le quitó la vida por este cóctel tóxico, alcohol, marihuana, morfina y cocaína, fíjense fue, fue todo lo que eh, le, le dieron para que ingir, ingiriera esta muchacha, ahora la herencia, pues obviamente no se le quedó al novio, ¿no? Que, que pues era el, el que iba por la fortuna, ¿no? Pero también cuando abren el testamento de Whitney, se dan cuenta que en realidad, no toda la fortuna iba para su hija, a su hija solamente le había dejado el 10% de todo el, de, de, de todo el dinero que eran más de 120 millones de dólares, ¿y por qué tenía tan poquito? Bueno, es una fortuna, pero para lo, para lo que trabajó Whitney, realmente no era tanto, ¿por qué? porque se dio una vida, pero miren, llena de cuanto lujo pudo y las drogas que son tan caras fue lo que no le permitió amasar más cantidad de fortuna a, a Whitney Houston. Entonces, cuando abren el testamento se dan cuenta que a la hija no le había dejado esos 120 millones de dólares, le había dejado el 10% nada más, y entonces pues dijeron, pues ni siquiera valió la pena que este canijo le haya dado y le haya hecho lo que le hizo, ¿no? Porque pues tampoco es que se fuera a quedar con una fortuna tan grande. Entonces, ¿en dónde quedó toda la fortuna de Whitney Houston? Fíjense que cuando ella realizó su testamento, todavía en esos años vivían sus papás por lo cual eh, pues había puesto como herederos a los dos y porque todavía no, todavía no era el pleito con, con el rollo de, del robo que le había hecho el papá, deja dinero para ellos, le deja dinero a sus hermanos y este, le, eh, todavía estaba casada también aparte con, con este señor que le hizo batallar tanto y toda la herencia pues obviamente se repartió y total ni a la hija ni a la mamá, todo lo que ella trabajó, absolutamente todo, pues se queda en manos de personas que ni lo trabajaron, que ni estuvieron al pendiente de ellas, que por el contrario les destrozaron la vida. Y dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja. Miren nada más cómo, cómo son las cosas y de verdad una historia de vida tan fuerte, tan tremenda, no, 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 qué, 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 qué? fuerte, dice eh, Laura Aguirre el hijo de Bobby Brown murió también por drogas a los 28, tienes toda la razón efectivamente murió también por, por drogas, es que era un círculo tan complicado, tan canijo de, de vicios, de excesos muy fuerte, muy 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 fuerte, que a veces uno, uno dice, ay estos artistas que lo tienen todo, deben vivir tan contentos y tan felices sin preocupaciones tienen todo no, gente que les hace las cosas, este no, no, no batallan si se enferman ¿Qué les puede faltar? Nada. Y entonces cuando uno conoce esta, estas contrahistorias, dice uno, caramba, prefiero vivir al día, prefiero vivir bien con mi familia, bien con la gente que quiero, batallándole, sí, porque se batalla. Pero, pero no de esta manera como, como, como ellos realmente, miren, con un talento tan impresionante como, como el que tuvo Whitney Houston, ¿cómo pudo haber terminado de esta manera, no? Dice Jorge Enrique Santos Santiago, vaya marido que le tocó a la cantante, pues, pues, ¿qué te digo? Pero mira, fueron tan felices, yo creo en aquel momento, porque no había que, que, quien le reclamara a quien oye, ¿por qué te metes eso? Oye, ¿por qué te drogas? Oye, ¿por qué andas de canijo? Oye, pues no, vivían un matrimonio muy 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 liberal, muy abierto, y yo creo que a su forma y a su modo pues lo disfrutaron, pero fue una situación muy fuerte, ¿no? Para para los dos, pero pues miren, ahí está la historia de Whitney Houston. Oigan, pues vamos a mandarle saluditos a la gente que se ha conectado con nosotros en esta nochecita y anda por aquí, Josie Angelique Allen, perdón, Allen dice, Josie le eh, yo si les contara, dice, eso, eso es RL de pan, eso es el pan de cada día en Hollywood. Pues sí, mi querida. Y sí, cuéntanos, Josie, por favor. Pero sí debe ser, debe ser triste y terrible. Suri River, hola, amorcito, tenía un gran talento, pero las drogas destruyen. A mí la canción que me encanta era la de, ah, pues es esa, ¿no? La del guardaespaldas. Besitos, besitos, muchas gracias. También está por aquí, Cinti, qué triste final, teniendo belleza, una voz preciosa, le faltó lo más importante, amor propio. Pero fíjense, si, si escucharon toda la historia, si estuvieron desde el principio, oigan, ella misma decía que la gran tragedia de su vida había sido el divorcio de sus papás, el que la hayan dejado sola y el que una persona cercana a ella, una prima de ella, le metiera mano la abusara sexualmente, eh, eh, a partir de ese momento empezó el desequilibrio emocional y el desequilibrio mental para, para Whitney Houston, y estas historias, a pesar de que las conocemos, de que sabemos que pasaron, parece que no aprendemos, y parece que en este 2021 nos viene valiendo gorro. y ahí tienen a doña Chapoy apoyando, ¿no?, a don Enrique Guzmán, ay, sí te creemos, Enrique le dice, ¿no?, y Alejandra Guzmán diciendo, no, Frida está loca, mi papá es, no, oigan, en buena onda, ¿no? Liliana Pacheco Philip, ¿cómo vamos a celebrar el millón, hermana? Ay, ¿cómo celebraremos el millón, tú? Tú dime, tú dime dice eh, ah, ok, a ver, Virginia Pinto mi like es el 686 ochenta buenas noches, Philip, salúdame porfa a mis mujeres, Cristina Anaí, Malu, Pamela Luzma, mándales un tacos de canasta tacos, tacos de canasta tacos chicas, Cristina, Anaí, Malu Pamela, Luzma, besos y abrazos, Dulce Carolina mis hermanitas bellas, nos vemos el lunes primero Dios, por favor este Dulce, nos vemos el, el próximo lunes, aunque el domingo tenemos dos transmisiones, vamos a estar con chismes en la web y vamos a estar en el alarido a las nueve de la noche, Sil García dice Philip, pero son tan pobres que solo, que solo tienen dinero, fíjate Fíjate, lo, lo has resumido de una manera tan poética. Dice Bellatrix eh, Parvati, dice Philip, saluditos desde Monterrey. La historia de Whitney se parece mucho a la historia de Nina Simón con su esposo y la de Tina Turner. Mándame saluditos. Te mando saludos, eh, Bellatrix pa, eh, Parvati. Muchas gracias. Te mando besos. Pronto vamos a hablar también de Tina Turner. Ay, Dios mío fuerte la historia. Soraima Jones. Hola Philip, buenas noches. Hasta que se me hizo verte en vivo, pues bienvenida Soraima. Gracias por acompañarnos. Lourdes González, muchos saluditos, Philip. Gracias, gracias chicos por estar con nosotros y también a Félix Telmo Ceballos Morales, músicos saludables como Maluma. Ay, no, tampoco, eh. <risa> no, que por cierto vieron hoy hoy la información que dio Jorge, andan ya demandados, fíjense nada más. No, qué fuerte, ¿no? Ricky Martin y Maluma. Pues ahora sí que ya de quién se cuida uno, pues hasta de la sombra ya no hay de otra. Muchachos, muchachas, gracias por haber estado con nosotros durante toda la semana. Cinco días estuvimos tanto a las dos de la tarde como a las diez y media de la noche aquí en el canal del Philip. Yo los quiero invitar a que el próximo domingo a las 7 de la noche nos acompañen con chismes en la web y a las 10 y media, eh, no es cierto, y a las 9, a las 9 de la noche en El Alarido. Una historia de Alarido. Ojalá puedan estar con nosotros y el lunes retomamos actividades como todos los días, 2 de la tarde y 10 y media de la noche. Pasen un bonito fin de semana, cuídense mucho, relájense sabroso y disfruten a su familia. Suscríbanse, por favor, a este canal que es El Philip y también Al Alarido. Nos vemos hasta el dominguito. Cuídense mucho. Y adiós. Besos.